0: Het ene moment sta je aan te schuiven in de luchthaven, klaar om op reis te vertrekken. Een seconde later lig je zwaar gewond op de grond en wordt je hele leven overhoop gegooid. De Amerikaans-Belgische Karen Northshield was 30 toen ze bij de terreuraanslagen van 22 maart 2016 een van de vele slachtoffers werd van die blinde terreur in onze luchthaven. Hoe ga je daarmee om, dat zoiets uitgerekend jou overkomt, dat alles van je leven anders wordt, moeizamer ook, veel moeizamer. Het is woensdag 17 maart, ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard.
1: Ik heb, uh, ik heb al die jaren gedacht dat het beter was uh, als ik was gestorven op het, op het uh, luchthaven. Uh, na zo'n gebeurtenis heb ik uh, natuurlijk veel, uh, heel veel in vraag gesteld. En ik heb zelfs ja, de existentiële vragen gesteld van wat is het okay, zin van het leven en heeft het wel zin om, om,
0: om door te gaan? Karen Northschild liep bij de aanslag op de luchthaven in 2016 zware gehoorschade op en verloor een deel van haar heup. Veerle Beel van onze binnenlandredactie, jij hebt de voorbije vijf jaar nauw contact gehouden met haar en hebt haar geïnterviewd samen met collega Mark Eekhout elk jaar opnieuw voor de krant. Hoe gaat het vandaag met Karen? Het gaat beter.
2: Uh, Ze ziet er beter uit. Ze heeft uh, lang haar nu en ze heeft het ook weer blond gekleurd. Ze stapt op krukken. Uh, Ze woont zelfstandig in een deels aangepast appartement. Ze ziet er op het eerste gezicht veel beter uit. Ja.
0: Je interviewde haar ook dit jaar voor de krant. Hoe verliep het gesprek?
2: Ja, het gesprek ging vlot, zoals vaker met haar. Uh, ze kan, Karen kan heel goed verwoorden hoe ze zich voelt. Mm-hmm. Maar uh, het is natuurlijk zo dat ze niet zo goed hoort. Mm-hmm. En je moet altijd aan de juiste kant gaan zitten. Mm-hmm. De rechterkant uh, heeft ze nog een beetje gehoor. En het masker moest ook af, want ze probeert te liplezen.
0: Wie was Karen Northfield voor ze betrokken raakte als slachtoffer bij die aanslagen van 22 maart?
2: Ja, ze was een jonge vrouw, een atleet eigenlijk. In haar jeugd heeft ze, was ze zwemkampioen bij mm. de junioren in België. Dan heeft ze zich toegelegd op fitness en yoga. Okay. En net vijf maanden voor de aanslagen had ze de keuze gemaakt... om zelfstandig te worden, mm. coach, fitness, yoga en personal coach... Ja. in de club van het hotel waar ik haar geïnterviewd heb.
1: Ik droom nog steeds van competities, mm. van hardlopen... dat ik vandaag natuurlijk niet meer kan... Mm. Ik droom nog van mijn fitnesslessen van van, van mijn studenten. Mijn lichaam was ooit mijn werktool geweest en mijn werktool is kapot geraakt. Uh Maar ik denk dat ik ik me opnieuw uitvinden op die manier.
0: Wat bracht haar in die luchthaven
1: op die fatale dag? Ze
0: stond op uh, die dinsdag
2: 22 maart 2016 aan te schuiven uh, bij de check-in voor een vlucht naar uh, de VS. Waar ze haar oma zou bezoeken en ook haar broer die bij de oma op bezoek was.
0: -hmm. En vlak daarnaast?
2: Ze stond eigenlijk heel erg -hmm. dicht bij de uh, de terrorist die zichzelf heeft laten ontploffen. Vandaar dat de inslag op haar lichaam ook zo ontzettend groot was. -hmm. Ze is meters ver weggeslingerd.
0: Wat zijn vandaag haar grootste zorgen?
2: ze heeft toch nog steeds uh, fysieke problemen. -hmm. De revalidatie is nog... Of laat ons zeggen, de reconstructie van haar lichaam... is nog lang niet uh, uh, ten einde. -hmm. Ze had net een operatie achter de rug. Een kleine operatie waarover ze niet in detail ging... maar een kleine reconstructie. -hmm. Er zullen er nog vele volgen. Ze denkt dat ze wel levenslang bezig zal zijn. Haar voet was gebroken. Ze had schrepenels in haar uh, benen, in haar lichaam. In haar heup is nog altijd een gat... Ze hoopt ooit op een reconstructie, maar dat ja. kan nog jaren duren. Maar ze heeft natuurlijk ook een, een zware mentale klap gekregen, vooral het afgelopen mm. jaar. We hadden ze in het ziekenhuis in bepaalde jaren dat we haar interviewden al heel erg down gezien. Vooral de tweede keer, herinner ik me, maakte dat heel erg indruk op ons. Mm. Omdat ze toen geen zin zag, geen zin vond in wat daarover overkomen was. Maar toen ze uit het ziekenhuis is ontslagen en uit het revalidatiecentrum, na drieënhalf en een half jaar, toen is pas de echte klap gekomen. Mm-hmm. Dat uh, heeft ze nu verteld.
0: Mm-hmm. Je zegt, het afgelopen jaar heeft ze opnieuw een mentale klap gekregen. Ik veronderstel dat de coronacrisis daar uh, voor iets tussen zit.
2: Ja, ik denk het. Ze ze vertelt eigenlijk dat heel uh, dat trauma is in golven gekomen. Ze heeft een chronische depressie gehad waar ze keer op keer voor naar het ziekenhuis is gegaan. Deze keer niet om haar lichaam te verzorgen, maar om haar geest terug, uh, om evenwicht te vinden. Ze zegt dat dat nog steeds fragiel is.
1: In het begin van de ochtend was ik wel thuis bij mijn ouders. Maar daarna, met de corona en de maatregelingen, heb ik weer een depressie gekend. Ineens, dat is een soort van tweede ontploffing. Dus dat was de eerste ontploffing op 22 maart 2016. Uh En daarna, uh, jaren later, Uh is er een tweede ontploffing op psychologisch niveau. Uh En dat is wel bekend als uh, syndroom van de PTSD. Uh Dat men als slachtoffer van een zekere trauma bij sommige slachtoffers is dat eerder geworden uh, geweest. Dus uh, Uh redelijk vroeg na de uh, aanslagen. En bij anderen zoals uh, bij mij is dat later geweest, dus jaren later, vier jaar later geweest, mm-hmm. dat ik uh, dat syndroom mm-hmm. heb gekend. Mm-hmm. Het is een trauma dat je eigenlijk moet accepteren wat gebeurd is, uh, maar ook de gevolgen moet accepteren. Dat je leven uh, voortaan uh, veranderd is en dat je moet leren omgaan met je, uh, met je schaars, met je wonden, oorlogshondes.
0: Carol Northchild heeft ook een boek geschreven. Waarover gaat dat precies?
2: Ja, het is een verhaal dat ze geschreven heeft van A tot Z... in hoofdstukjes, die uh, alfabetisch geordend zijn. Maar het is niet chronologisch geordend. Dat valt op als je leest. Je denkt, het begint wel bij de aanslagen. Het eindigt ook in Zaventem. Omdat ze schrijft, ik hoop dat ik ooit toch nog dat vliegtuig kan nemen... om mijn oma te bezoeken... Daartussen springt ze heen en terug, heen en weer. Eh, terug naar haar jeugd, terug vooruit. Uh, ja, dat is hoe ze het zelf heeft beleefd toen ze daar maanden, we- weken, maanden, jarenlang in dat bed heeft gelegen. Haar gedachten gingen alle kanten uit. Mm-hmm. Het geeft een beetje die chaos weer. En ik vind dat het heel goed werkt, toch? Je ja. bent in de, als lezer soms een beetje in de war, maar het geeft precies weer hoe zij het heeft doorgemaakt.
1: Waarom is dat mij nu gebeurd? Uh-huh. Uh, Welke zin geef ik aan dat allemaal? Uh-huh. Uh, en... En eigenlijk is er geen juiste antwoord. Er is geen uh, rechtvaardigheid achter de brutaliteit, zou ik zeggen. Maar vandaag de zin die ik wel geef aan mijn ja, grootste overwinning tot nu toe, uh, dus van de aanslagen dus, is dat ik er iets van kan maken. Ik kan er wel een verhaal van maken en een inspiratiebron zijn voor anderen. En daarom heb ik namelijk mijn boek geschreven. Mijn boek is geschreven om te kunnen getuigen, woorden te kunnen zetten op iets dat ongelooflijk is, mm-hmm. een inspiratiebron te zijn voor anderen en ook een soort van vadimekom voor mezelf om te doen herinneren alles wat ik meegemaakt heb, alles wat ik doorgeleefd heb.
0: Laat ons even terug in de tijd gaan, Vele. Wat herinner je je nog van die eerste ontmoeting
2: met haar? Ja, ik ben daar samen toen met collega Mark Eekhout naartoe gegaan. Ja. Um, Carol... Dat
0: was in 2017 dan? Ja, Eén jaar later. Eén de jaar later.
2: Toen pas kon ze ons te woord staan. Het eerste half jaar zelf, eigenlijk wisten ze daar niks meer van. Okay. Ze heeft heel lang op intensieve gelegen met zware verwondingen. Ze is een paar keer bijna dood geweest. Okay. Artsen hebben de familie vaak gezegd, nu haalt ze het niet.
1: Mm-hmm.
2: Ze kwam er toch door. Haar vader was erbij om dat allemaal toe te lichten. Mm-hmm. Ze kende niet al de details meer. Dat is gaandeweg dan teruggekomen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, wij waren natuurlijk ontzettend onder de indruk. Uh, zo'n gehavend lichaam ook. We zijn meer dan eens geweest. En in de tweede of derde keer heeft ze ons dan haar verwondingen willen laten zien. Mm-hmm. We hebben ze haar kunnen overhalen om die ook op foto te laten zien. Hoewel je zou kunnen zeggen dat is wel uh, te heavy. Maar ze wilde ook het publiek ervan overtuigen... dat ze echt wel zwaar verwond was. En dat dat zag je niet als... uh ja. Als het niet liet zien, ja.
0: Oorlogswonden waren het. Ze noemt zichzelf ook een oorlogsslachtoffer. Hè?
2: Ja, zo zag zij er zeker uit. Ja. Dat hebben de dokters haar ook gezegd. Mm-hmm. Ze heeft ook een soort bacterie in haar maag gehad, mm-hmm. uh, waarvan de dokters zeiden dat het komt alleen voor in oorlogsgebied. Ja. En dat heeft eigenlijk nog niemand overleefd. Mm-hmm. Haar familie is toen uh, nachtlang of een paar dagen lang heeft die zitten bidden voor haar overleving. Ze hebben haar in isolatie geplaatst. Ze heeft dat toch overwonnen. Dus ja. hebben wel haar maag en milt moeten wegnemen. Okay. Dus ja, het zijn hele zware verwondingen.
1: Had ik nooit mijn omgeving gehad, mijn familie, mijn vrienden, mm-hmm. de dokters ook, dan zou ik er zeker, ik zou er hier niet zijn, want dat was, uh, op sommige momenten had ik geen uh, mentale kracht en mm-hmm. mijn familie en vrienden hebben mij opnieuw uh, aangemoedigd. Mm-hmm. Het ziekenhuis en het personeel van het ziekenhuis is een, tot een tweede familie geworden.
2: Mm-hmm.
1: Ik heb 3,5 drie, jaar lang uh, in een ziekenhuis geleefd. Mm-hmm. Dus, mm, dat is dat wel natuurlijk dat de, dat de personeelsleden tot een soort van familie, een uitgebreide familie, uh, werden. Mm-hmm.
0: Daarmee is het uiteindelijk drieënhalf jaar in het ziekenhuis moeten blijven. Dat is een enorm lange periode. Het
2: was natuurlijk afwisselend ziekenhuis en revalidatie, ja, maar ja. Uh, ja, en dan vanuit het revalidatiecentrum vaak terug naar het ziekenhuis. Ze is nu al zestigtal keer geopereerd, denk ik. Ja. De reden waarom ze daar zo heel lang heeft gelegen is omdat ze een bacterie had. Het is niet duidelijk of dat een ziekenhuisbacterie was of een bacterie die mee is gekomen met de schrepnels van de bom. Mm-hmm. In haar heup. Daardoor kon dat bot in de heup niet dichtgroeien. Zat ze met een open wonde en dan met een grote fixator van metaal... die haar eigenlijk in haar mobiliteit hinderde. Daar heeft ze dan zelf uiteindelijk een oplossing voor gezocht. Uh, Ze had van een dokter gehoord dat er in uh, verre landen, zoals Georgië geloof ik... uh, nog gewerkt wordt in plaats van met antibiotica, -hmm. met bacteriofagen antibiotica die we in het Westen gebruiken, die mikt eigenlijk op je hele lichaam. Mm-hmm. De hoop die dat ene euvel uh, te bestrijden. Een bacteriofaag is een klein virus dat specifiek mikt alleen maar op die bacteriën. Ja. Ze hebben dat dan haar uh, type bacteriën naar ginder moeten opsturen, denk ik. En uiteindelijk is dat zo gelukt. De bot is weer beginnen groeien, de wond is dichtgegroeid, de fixator kon eruit. Okay. En dat was het begin van haar echte revalidatie.
0: Wat deed dat met jou, Veerle, om een jonge vrouw... In de dertig met zo'n oorlogswonden te zien?
2: Ja, zowel Mark als ik waren daar ontzettend van onder de indruk. Natuurlijk ja. um, niet alleen de eerste keer, maar ook de tweede keer. De tweede keer die veel rustiger was. Haar vader was er toen niet bij, maar toen was ze zo hopeloos op zoek naar betekenis van wat daar overkomen was. En ze vond die niet. Ja, wij waren daar allebei heel erg stil van elke keer als we buiten kwamen.
0: Hoe heb je haar de voorbije vijf jaar zien evolueren?
2: Zeker deze keer. Uh, Ik heb haar gezegd, het doet wel goed om je nu te zien op deze manier. Zij was daar zelf ook heel blij om, om mij eens terug te zien, niet in een ziekenhuis. Maar ze zei ook, ja, pas op, je ziet nu mijn glimlach, maar je weet niet wat er allemaal achter
0: zit. Die vijf jaar, die zijn fysiek en mentaal, beenhard voor zo'n vrouw. Het getuigt wel van veerkracht.
2: Ja, absoluut. In haar boek schrijft ze ergens dat ze het begrip veerkracht niet kende. Dat dat iets is wat ze heeft moeten ontdekken en mm-hmm. ontwikkelen. Ja. Maar natuurlijk heeft ze heel diep gezeten. In het boek vertelt ze dat ze haar relatie is stuk gelopen mm-hmm. door de aanslag. Ik heb haar daarnaar gevraagd nu. Voor het eerst hebben we het daarover gehad.
1: Dat was zeker een beproeving geweest. Dat is uh, een van de emotionele beproevingen die ik had moeten doorstaan. En het was soms zwaarder geweest dan mijn lichamelijke beproevingen. Van al die operaties en de pijn enzovoort. En het was gewoon door het feit dat mijn vriend de de aanslag had niet kunnen accepteren. Ik kan hem wel verstaan, want je bent... Van één dag op het andere ben je uh, geconfronteerd met iemand die uh, misschien voor de rest van haar leven gehandicapt zou zijn. Mm-hmm. Het was ook een toestand van overleving, dag in de huid. Mm-hmm. En de dokters konden zich gewoon niet uitspreken over de kant van overleving.
0: Karen Northchild is een gelovige vrouw ook. Als je zoiets meemaakt, Verle, dan zou je je geloof toch gaan verliezen, niet?
2: Ja, natuurlijk. En ze heeft ook gezegd dat ze heel lang boos is geweest. Maandenlang boos is geweest op God, omdat ze niet begreep wat er overkomen is. Waarom het haar moest overkomen. Wat de zin
1: daarvan was. Ik was lange tijd in conflict <laughs> en in gevecht en boos op, op, op God. Dat heeft heel lang geduurd. Want uh, dus iedereen kent het verhaal van Job, van, uh, van het Oude Testament... En ik had gewoon niet begrijpen waarop ik ik iets zoals Job moest, waarom ik word getest. Ik kon het gewoon niet begrijpen en daarom heb ik echt een een gevecht geleid met God. Ik vind dat natuurlijk belangrijk dat men als gelovige nog steeds daarna gelovig blijft. En ik ben vandaag nog gelovige. Ik geloof nog in God. Mm-hmm. Dus hij heeft mij wel getest. Maar aan de andere kant denk ik dat hij mij de kracht heeft gegeven. Ja, de kracht heeft gegeven door... gewoon de, de, de juiste mensen op de juiste tijd in mijn leven te brengen. Dus de dokters, mijn familie, de vrienden enzovoort.
2: De hele Leidensweg was dus ook een existentiële Leidensweg. Het zoeken naar zingeving en betekenis Het heeft daar mm. erg mee geworsteld. Als je ziet, ze schrijft nu haar verhaal op... en um, ja, ze probeert op die manier toch betekenis te geven aan wat haar is overkomen. Niet aan de aanslag, niet aan het, het terrorisme op zich. Dat, dat valt niet te begrijpen, dat kan je niet uitleggen. Er is geen enkele verrechtvaardiging voor. Maar ik kan wel betekenis geven aan mijn eigen verhaal. Het is ook mooi om te zien hoe ze dan eigenlijk vertelt over haar jeugd... en hoe heel haar opvoeding haar heeft voorbereid op wat ging komen... Dat vond ik nog wel aangrijpend om te lezen. Haar vader uh, is militair, of is nu gepensioneerd militair bij het Amerikaanse leger. Was hier gestationeerd in België. De kinderen zijn hier opgegroeid. Maar hij was uh, wel vrij streng en veel eisend voor hen. Uh, Zo staat er in het boek dat ze pas een toetje kregen -hmm. na het eten. Als ze eerst enkele fysieke oefeningen deden. En als hij ging trainen voor het zwemmen als ze een wedstrijd won. uh, In plaats van haar te feliciteren, zei hij altijd... Karen, jij kan beter. Okay. Dus altijd
1: beter, hoger, verder, sneller. Op een onbewuste manier was het een soort van voorbereiding... om uh, in oorlog te gaan. Dat denk ik wel. Het is, een soort van, het is dank, te danken aan mijn uh, atletische discipline... Mm-hmm. en mijn weerkracht... dat ik er vandaag ben. Had ik nooit mijn conditie... En mijn, mijn, mijn vierkracht, mijn, mijn mentale stekte, zou ik er vandaag niet in uh, zijn. Het is ook een vorm van betekenis geven aan
0: ja, alles. iets
2: wat je anders niet kan uitleggen.
0: Mm-hmm. Waar put ze vandaag nog kracht uit?
2: Uh, vooral uit uh, ontmoetingen met mensen, denk ik. Tijdens de afgelopen jaren heeft ze ook veel kracht geplaatst. Uit het, het beeld van zichzelf toen we binnenkwamen, ook tijdens het eerste bezoek al, hing daar een groot foto van Karen in een zeer uitdagende yogapositie, mm-hmm. die veel soepelheid en kracht vraagt. En je ziet zo, zo haar sterke buikspieren.
0: Mm-hmm.
2: Ja, je zou kunnen denken, als je daar ligt, ik ga daar niet meer naar kijken, maar het was voor haar een beeld van, dit ben ik, dat mag ik niet vergeten en daar wil ik terug naartoe.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dat hield haar overeind. Ook nog een fijn detail, dat ik nu pas leerde uit haar boek. Voor elke grote operatie bekeek ze opnieuw de film Gladiator. Okay. Een vriendin had die voor haar meegebracht. En ze, toen ik die terugzag, ze, ze kende die al van vroeger, denk ik. Het was precies alsof ik een film over mijn eigen leven zag. Alsof ik dat was.
1: Toen ik dat, dat filmpje aankeek, um, had, ik, had ik echt de indruk dat, dat, dat ik de gladiator was. Ja. Dat ik een soort van heroïne ben van... Uh, van de 21e eeuw. Ja. Want hij kon mij heel goed um, met, uh, met de personage, met Maximus, dus, um, uh, identificeren. Ja. Zijn, heel zijn leven um, beproevingen uit beproeving bestaat. Ja. Hem overkomt een oneerlijke en onjuiste gewicht. Uh-huh. Uh, hij verleert zijn vrouw, zijn kind. Uh-huh. Hij wordt van het leger ontslaan. En, met mij, ik ben een oorlogsslachtoffer, uh, dus het mm-hmm. is dus zeker een, een uh, Anja verband, 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 verband te maken. Ja.
0: Wat hoopt ze voor de toekomst? Waar hoopt ze op? Welke concrete toekomstplannen heeft ze?
2: Toen ze in het revalidatiecentrum was, heeft de directeur haar daar aangemoedigd om lezingen te geven. Okay. Ook in, met het idee om terug uh, betekenis te vinden in, in het leven. En uh, dat zou ze graag meer doen. Ze hoopt dat dat komt nu met het boek. Mm-hmm. Um, en ze hoopt, ja, zoals ik al zei, mensen te inspireren, te motiveren. Ze denkt ook eigenlijk uh, terug aan coach worden op die manier. Ja. Nu niet meer met haar lichaam, dat zal niet meer lukken, maar met haar stem.
1: Ik ben terug aan het luchthaven geweest, ja. Ik heb nog niet uh, mijn grootmoeder kunnen bezoeken. Mijn droom is dus de vliegtuig te nemen naar mijn grootmoeder. En dat is eigenlijk een happy end. Ik weet niet of je dat bemerkt hebt. Ja. ja. Het is een soort van happy end, ja. <laughs> <laughs> een nog niet gerealiseerde happy end, maar...
0: Zal ze ooit volledig kunnen herstellen?
1: Ja, dat is een grote vraag. Uh,
2: zij denkt dat ze nog heel lang, misschien wel levenslang, zal moeten revalideren en operaties en reconstructies zal moeten krijgen. Mm-hmm. De vraag is waar je de lat legt natuurlijk. Mm-hmm.
0: Vele welke Karen hoop jij te zien als je haar volgend jaar mogelijk opnieuw interviewt?
2: Ja, ik was al heel positief verrast deze keer. Mm-hmm. Hoewel ik dan wel erg aangedaan was door haar helaas over haar uh, psychische problemen die ze heeft gehad. Maar fysiek ziet ze er een stuk beter uit. En ik hoop dat ze nu volgend jaar ook meer mentaal meer evenwicht heeft gevonden. Dat ze overtuigd is, zoals ze zelf zegt, ik hoop dat ik overtuigd geraak van de zin van mijn leven. Dat is toch nog altijd een beetje wankel.
1: Dus in vijf jaar hoop ik dat ik wel meer evenwicht vind, gezonder ben als vandaag. Hm. En mijn leerkracht en, mentaal- en sterkte in evenwicht brengen. Zodat ik uh, de zekerheid heb dat ik uh, continu blijf in wat ik
0: doe. Vele je dankjewel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.